0: Tras un escenario de crisis, ¿cómo debemos vender para hacerlo con éxito? Estás escuchando el podcast de Madres Emprendedoras, episodio 13. Nuestra invitada de hoy nos ayudará a trazar un plan para que nuestro negocio pueda adaptarse al nuevo escenario y continuar o hacer crecer nuestra actividad. Recordarte que este episodio está sacado de los directos que hacemos en el grupo de Facebook Madres Emprendedoras en España. una emprendedora con nosotros que además repite en los directos eh, ella nos va a responder dos dudas que últimamente son un factor común entre todas nosotras y es ¿debemos o no debemos vender en estos momentos con toda la crisis que estamos viviendo? y si la respuesta es sí ¿cómo debemos hacerlo para tener éxito? leo textualmente los negocios que han podido adaptarse a vender online están vendiendo pero todo dependerá de que tanto han validado las nuevas necesidades del mercado, lo cual es básico en cualquier escenario, con o sin crisis. Así que, sin más preámbulos, subo por aquí a Ana, Ana Pitaluga. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ana? Un placer. Muchísimas gracias por venir de nuevo y cedernos otra horita de tu tiempo porque sé lo valioso que es y más ahora, que estamos tan súper apretados de tiempo, sí. así que muchísimas
1: gracias por, por dedicarnos este ratillo. No, yo feliz de que esté siempre conmigo en la mente y de poderle aportar a comunidades como la tuya me hace, bueno, más que feliz. Así que, bueno, encantada. Sí, claro.
0: Para los que no habéis visto el directo anterior de, de Ana, está tanto en el podcast como en las unidades del grupo, se llama seis pasos para crear un negocio exitoso y fue un éxito rotundo, así que <risa> quien no lo haya visto o escuchado, ala, hay que correr, <risa> luego os dejo en, el, en los comentarios de todas formas los enlaces para refrescaros la memoria. Ana, bien, para, bien. para las que no te conocen, vale, eh, por favor cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y personal, aunque sea brevemente, y a qué te dedicas actualmente.
1: Sí, bueno, yo tengo muchos años de experiencia en el área de, de negocio, más de 25 años ya. Eh, por ahí en estos días tuve que editar mi biografía porque seguía poniendo más de 20 y mi esposo me decía, va a llegar a los 30 y todavía sigue diciendo más de 20. Entonces, bueno, digamos que empecé en el área de turismo y el sector de, de hoteles ya hace muchos años eh, y hace más o menos eh, unos 8 o 10 años empecé como con la, el área de consultoría, ¿okay? eh, atendiendo proyectos en distintas partes de Venezuela, eh, y América Latina y Estados Unidos. Y ahí fue cuando empecé todo el tema de independizarme. ¿no? Eh, empecé primero con hoteles, pero a partir de, de que llego aquí a España hace cuatro años, me empezaron a contactar eh, personas eh, que no tenían nada que ver con hoteles o que querían emprender algún proyecto eh, relacionado con la hostelería. Y ahí fue cuando empecé eh, a evaluar la posibilidad de que mi, mi consultoría no fuese solamente para grandes empresarios o empresas del sector de turismo, sino también abrirle como un espacio a los emprendedores. Y así fue como creé mi marca personal como para no para darle cabida a, a, a un nicho también a nivel de emprendimiento y no solo de hoteles. Y bueno, ahí he estado en ese mundo, eh, empecé también a abrirme paso a nivel digital y la razón principal fue que quedó mucha gente de aquel lado del charco, como decimos, y tuve la necesidad de, de seguir ofreciendo mis servicios a nivel digital y bueno, por eso todo el, el tema que, que ya hoy puedo compartir en mis redes eh, a través de las distintas plataformas y, y herramientas que ofrezco para ayudar a los emprendedores, eh, básicamente mujeres, porque son las que, las que más me han de alguna manera... Eh, contactado para que las acompañe a ese proceso de emprender de cero, ¿no? O sea, tengo como el nicho específico ahora de mujeres que estaban en el mundo corporativo y que de alguna manera quieren eh, independizarse y empezar a crear ese, ese proyecto en paralelo mientras que hacen esa transición ¿no? del trabajo, vamos a decir, tradicional, al mundo del emprendimiento.
0: Uh -huh. Y además que Ana... Ha logrado traspolar todas esas metodologías y esa forma de trabajar como ordenada, documentada, por pasos, que se mide cada una de las acciones, con sí. hitos, etcétera, que se utilizan en las grandes corporaciones en las que ha trabajado, vamos, y la ha logrado traspolar al mundo emprendedor, lo cual aporta esa, eh, ese toque, digamos de orden de, de mediciones, sí. de no hay pasos que sean al azar, todo uh -huh. se mide si funciona o no, se recalcula tiempo, y eso es lo súper interesante de, sí. del trabajo de Ana, para los que no conozcáis. <risa> sí,
1: sí, sí, con, uh -huh. con una visión empresarial, es, es básicamente la intención, ¿no?, de que la gente sienta que emprender, porque todo el mundo cree que emprender, bueno, lo dejamos para cuando sea una gran empresa, y hay que hacerlo desde el momento cero, ¿no?
0: Eso es súper importante lo que acabas de decir. Pues, a ver, estamos viviendo un escenario en los últimos meses que es totalmente atípico, por llamarlo de una forma muy suave, okay. eh, para los que ninguna de nosotras estaba preparado, o bueno, no sé si alguna por aquí tenía un plan antipandemia, pero yo por lo menos no. Entonces hemos tenido todas que recalcular ruta, uh -huh. todas nosotras y grandes empresas y colegios, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido que recalcular un poco la ruta y adaptarnos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha impactado la crisis que estamos viviendo actualmente a los pequeños y medianos
1: negocios? Mira, todo lo que yo he hecho durante estos dos meses a nivel de mis, de mis asesorías, eh, los negocios que están sufriendo más son aquellos que no pudieron rápido hacer el cambio a, a, a adaptar su, vamos a decir, su modelo de negocio al mundo digital, ¿OK? Uh -huh. Eh, por varias razones, hay algunos que eh, simplemente no, no tenían los recursos, no se lo habían planteado, entonces claro, es un proceso que va a venir de manera progresiva, hay otros que sí pudieron reaccionar más rápido porque tenían las condiciones, la infraestructura eh, para poder hacerlo, y hubo gente que, digamos, la toda la parte emocional no ha sido para nadie fácil de manejar. Entonces, en la medida que tú emocionalmente no tengas el autocontrol de mirar la oportunidad y de centrarte, cómo me flexibilizo frente a lo que está ocurriendo y cómo adapto lo que ya tengo a lo que está ocurriendo, entonces, claro, hubo gente que se quedó como en modo frozen, como digo yo, y no tuvo la capacidad de reaccionar rápido. Entonces yo tuve clientes que dieron un pico brutal en las ventas, como tuve otra gente que quedó, como te digo, en la, congelado. O sea, no soy capaz de tomar en este momento ninguna decisión. ¿no? Entonces digamos que me he basado en esas dos, dos grandes ayudas en tratar de ayudar a la gente que quedó congelada, cómo aportamos nuevas ideas y, y cosas que rápido podamos tomar acción para generar ingresos, y preparar a las que dieron ese pico, porque no necesariamente es un pico que se va a sostener, de hecho ya va eh, como cayendo un poco para lograr una curva un poco más estable, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, ¿y cuál es el sentimiento generalizado que has visto eh, aparte de, de ese bueno esas dos vertientes en los emprendedores qué sentimientos digamos podríamos hablar de que están en, en todo mira
1: eh, he, he como visto de todo no he, he visto mucha mucho miedo mucha incertidumbre eh, uh -huh. sí si generalmente emprender da miedo porque da miedo en cualquier época en cualquier circunstancia en cualquier ámbito de negocio en momentos como este, pues es mucho más fuerte esa, ese sentimiento de incertidumbre, ¿no? Eh, y bueno, eh, hay que trabajar mucho en la parte emocional todos estos meses con, con las personas que he podido acompañar para que tengan herramientas, sobre todo para que la expectativa no sea eh, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. que ser optimistas, realistas, eh, y el primer paso es, para mí hay como palabras claves que he resumido de estos dos meses, aceptación, uh -huh. flexibilizarnos, o sea, flexibilización es, digamos, cómo nos abrimos al cambio de, de la mejor forma posible, eh, y aceptar nuestra vulnerabilidad, o sea, aceptar de que vamos a ir poco a poco reconstruyendo nuestras vidas y, y adaptándonos a esta nueva realidad sin perder la capacidad de ser optimistas y de ver la oportunidad en medio de, del bombardeo de información donde solamente se resalta eh, la crisis, ¿no? Entonces, uh -huh. como un poco eh, brindar herramientas para aislarnos de eso, sin, sin Oye, sin dejar de prestar atención a las medidas de seguridad, a cómo está siendo la tendencia en el mercado, etcétera, pero también cuidando mucho mi, mi estructura emocional, ¿no? Para poder uh -huh. eh, sobrepasar ese miedo y, y ponerme a la tarea de que, bueno, listo. Con todo y miedo tengo que tomar acción, tengo que intentarlo y sobre todo tengo que tener herramientas para que con la cabeza fría poder tener la capacidad de investigar el mercado y de entender qué está sintiendo mi potencial cliente. O sea, para mí eso es básico en cualquier negocio en este momento. O sea, si, si yo tuviera que responderte, Ana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ahorita como emprendedores? Saber qué siente nuestro potencial cliente.
0: Uh -huh. Estoy apuntando todo lo que estás diciendo, <risa> como siempre. <risa> Tranquila. Acá hay dos cosas que has dicho que ponemos en pausa aquí un momento. Cabeza fría. Eh, súper importante, súper difícil. Es tan fácil decirlo como difícil hacerlo, pero muy importante o indispensable para que nuestro, nuestros negocios marchen porque como bien dice Ana, aquí hay un montón de, nego, de negocios, ¿no? de sentimientos que, que convergen en nosotras porque y además que eh, sé que a muchos de vosotras os ha tocado esta crisis ya no solo a nivel eh, de negocios, sino a nivel personal, claro. con casos cercanos, o sea que sé que es fácil decirlo, dejar la cabeza fría, sé que tener los niños en casa todo el día y tener que trabajar y dividirnos genera un estrés extra, o sea, es fácil decirlo, pero es súper importante porque sí. si tomamos las eh, decisiones o los pasos desde una perspectiva intranquila, eh, desesperada incluso, ahí es, ahí es donde no, porque estamos totalmente sí, ¿no? tapadas de ojos. Entonces sí. es importante, aunque sea tomarse un tiempo si uno lo necesita, relajarse, respirar y decir qué quiero hacer ahora, ¿no? ¿Qué paso quiero dar? Así que eso que comentaba Ana, de tener la cabeza fría, creo que merece una,
1: la pausa porque... Sí, fíjate que... Es importante. Lo, lo, por eso yo, yo te decía que para mí la, la palabra clave es aceptación. Uh -huh. Y aceptar parte de lo que está ocurriendo es, es aceptar nuestra vulnerabilidad. Es decir, mi expectativa no es que yo voy a pasar todo el día aislada, sin sentirme mal. O sea, yo tengo que recibir la emoción que siento en este momento con los brazos abiertos y darme pausa. Y, y lo que estoy haciendo con mis emprendedoras es, trabajen por bloques de 25 minutos. O sea, pequeños espacios de mucha concentración y paro. Muchas, las que puedan hacerlo más prolongado, maravilloso, pero... Las personas, por ejemplo, como tu caso, que tienen niños más pequeños, eh, que tenemos el horario, yo no sé si a ustedes les está pasando, pero incluso hasta a mí me ha costado conciliar el sueño. O sea, uh -huh. mi rutina de levantarme a las cinco y media de la mañana, que me ha costado porque no me estoy acostando lo suficientemente temprano, no descanso lo suficiente, estamos un poco angustiados. Entonces, bueno, voy, voy honrando mi, mi cansancio, no me pude levantar a las cinco y media, perfecto, me levanto a las seis y media y escucho mucho mi cuerpo, o sea, si yo no me siento bien, prefiero parar, corto con una actividad que me haga sentir mejor en ese momento y si no puedo en ese momento concentrarme y, 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 y planificar o hacer lo que tenga que hacer, prefiero que pare, que hagan algo que les ayude a mejorar esa emoción, antes de tomarme un té, eh, hablar con alguien que me, que me hace sentir bien, eh, conectarme con música, bailar, algo que me dé risa, un video gracioso, o sea, lo que cada, lo que para cada quien haga, haga sentido, y en ese y en ese momento, entonces, ok, listo, tomo conciencia, me siento mal, pero tengo que, que, que de alguna manera recuperarme para poder avanzar, ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo siento que eso es como, yo de he hecho hice varios lives sobre eso, porque yo siento que, o sea, hablarle todo el día a la gente de tranquilo, vamos a estar bien y esperanza y todo bello, no, o sea, también vamos a decir, mira, en este momento me siento mal y no voy a pasar el uh -huh. éxtasis máximo, simplemente me siento mal, estoy angustiada, estoy estresada, estoy de mal humor, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, por lo menos pasar. De la, como digo yo, de la depresión o la, o la tristeza, la desesperación a la rabia. Es como una escalera emocional, pero realista. Yo no puedo pasar del miedo máximo o de la depresión a la, a la felicidad extrema. Eso no es verdad. Eso no va a ocurrir. Entonces, es como un intermedio, ¿no? Entonces, bueno, la rabia es un escalón más arriba que el miedo. Entonces, ok, después viene, después de la rabia, entonces viene la frustración, está un poquito más arriba. Luego de la frustración, entonces digo, ok, no lo puedo controlar, me siento frustrada, pero bueno, ahí empieza como tu emocionalidad a decir, pero bueno, voy a tener esperanza un poquito, yo creo que la cosa no, no pinta tan mal, y vas poco a poco escalando tu escalera, porque es como una montaña rusa que vivimos durante el día. Y cómo en esos espacios logro producir y crear. Uh -huh. Entonces Apar ese es el reto. Totalmente.
0: Y aparte creo que añadiría que va ligada otra palabra que es la productividad. Si nosotros intentamos forzar el meter nuestro trabajo o nuestra cuestión que nos está, digamos, haciendo estar intranquilos, en ese momento en el que no estamos listos para afrontarlo, ya pueden estar un día entero dándose de golpes la cabeza con el ordenador que no vais a, a avanzar a la misma pues, velocidad que si, si hace lo que está diciendo Ana y buscan ese momento de equilibrio, esa, esa tranquilidad esa, para poder trabajar, porque vale más una hora en ese estado que un día entero en el otro estado, eso. entonces no es cantidad aquí, sino calidad y hay que buscar uh -huh. eso la calidad en el, en el que nosotros realmente estamos en el momento óptimo para producir ideas, para trabajar, para hablar con los demás, atender. Si veis, además, yo soy un ejemplo viviente, yo en marzo me tomé un descanso de, de las redes sociales, grupo, etcétera, como por dos semanas o así, y siempre me escribías, estáis bien y tal, y era que estaba realmente buscando mi centro, porque claro. mucho trabajo, más trabajo todavía que cualquier momento, porque ahora, como digo, todo el mundo quiere ser emprendedor. Entonces, claro, era a rebosar más los niños en casa, las tareas, una situación a la que nos teníamos que adaptar. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Hay que parar, hay que parar. Y uno se siente como que no estoy haciendo nada, no estoy avanzando, y es que estás avanzando más que si siguieras sí. haciendo lo que estabas haciendo. Correcto. Porque cuando, uh -huh. cuando lo agarres, lo agarrarás con fuerza y con, y con muchísimo más ideas, mejor, etc.
1: Así es. Es
0: que súper importante. Aquí le pongo una chincheta en el corcho a lo que acaba de decir, Ana, <risa> porque es súper importante. Y de aquí es de donde ponemos como punto de partida, creo yo, ¿no? A lo que venimos a hablar hoy de, de lo de las ventas. Pero okay. desde aquí, este es el punto de partida, chicas, ¿vale? No desde donde vamos a empezar ahora. Tenéis que empezar antes, ¿vale? Sí, sí, lo que sí. estábamos comentando. Entonces, la pregunta de, lo, de, de los mil millones ahora mismo, ¿es el momento de vender?
1: Sí, sí, si sí entregas valor. Uh -huh. Y yo, yo la invitación que le hago en este momento a la gente, y vuelvo y repito, son herramientas que yo uso en cualquier momento de nuestros negocios, haya crisis o no haya crisis. Ahorita es el COVID, pero las creencias son exactamente las mismas. ¿Qué significa para ustedes vender? Uh -huh. ¿Y por qué empiezo con esa pregunta? Porque si yo tengo absolutamente claro cuál es el valor que ofrezco a través de mi emprendimiento o de mi negocio a otras personas, yo no voy a dudar ni un minuto en que, cuál es el mejor momento para vender. Porque mi enfoque es el valor y el servicio que yo ofrezco a, a, a otra persona a través de lo que yo hago. Indistintamente de, de a qué se dedique el emprendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo de alguna manera reinterpreto ese valor de lo que yo hago frente a lo que está sucediendo? Es la pregunta que hay que hacernos. Y evidentemente, seguir ofreciendo ese valor, o sea, seguir ayudando aún en estas circunstancias, eh, es lo que realmente me va a cambiar el chip de si debo o no debo vender. Y eso fue, no, no sé si lo recuerdas, pero al principio, en los primeros días de la pandemia hubo como una guerra en las redes sociales de que la gente tenía que parar todo, que no era momento de vender, y yo, pero ya va, pero es que no, o sea, esa es la consecuencia de perder el foco y la perspectiva, es decir, van a seguir habiendo necesidades en el mercado, nuevas necesidades, y cómo nosotros nos podemos adaptar a esas necesidades, es decir, no, no podemos dejar a la gente huérfana de, de, de alguna ayuda que necesite, desde todo punto de vista. Uh -huh. Entonces, hubo después otra discusión. Eh, yo entré un, 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 he entrado en muchísimos foros de, de, que han habido virtuales con especialistas para tener también yo, eh, no solamente noción de las tendencias de negocio en estos momentos, sino también herramientas para, para poder ayudar a mi comunidad y, y gran parte de lo que decíamos es bueno si mi producto por ejemplo es un es por decirte ropa que a lo mejor no son cosas de primera necesidad o cosas que tienen que estén relacionadas con lujo bueno ahí ya es una decisión más personal de cada quien saber cómo su negocio se puede adaptar y yo lo que hago es estar muy atenta a ejemplos de marcas que a pesar de que venden cosas de lujo que no son de primera necesidad, cómo se adaptaron dentro de su visión de negocio a lo que estaba ocurriendo. Entonces, te pongo, por ejemplo, una diseñadora australiana que yo sigo mucho porque me encanta su ropa y son piezas muy costosas. Pero ella, en vez de cerrarse por, por completo y decir, ahorita no, nadie va a salir a la calle y nadie va a usar vestidos de seda, empezó a hacer licras de su propia diseño y de su propia marca. Entonces, fíjate cómo tú, en vez de cerrarte con la creencia de no es momento para vender, no hay espacio para mí en el mercado, usemos esa energía y ese tiempo para decir qué puede mi cliente en este momento necesitar. Así como hubo gente que se dedicó a hacer mascarillas, hubo personas que se dedicaron a hacer ropa más adaptada al mood de estamos en casa. Entonces, esta señora se fue por el mood de licras. Entonces, uh -huh. ahí viene la segunda creencia. ¿Y cómo vamos a vender si ya hay tanta gente vendiendo lo mismo? Las redes están intoxicadas de licras y de cosas para hacer deporte. Pero fíjate cómo esta clienta, que ya tiene su nicho, que ya conoce a su potencial cliente, que ya tiene su comunidad, sacó sus licras y se vendieron como pan caliente. Están agotadas. Ajá. Uh -huh. Y son licras súper costosas. Entonces, yo, yo siento, y ahora todo su, lo que está compartiendo en las redes sociales es cómo hacer yoga con esas licras, eh, una foto meditando en el jardín con sus licras puestas. O sea, hay que buscar la manera creativa de flexibilizar lo que estábamos haciendo adaptado a las nuevas necesidades del mercado. Uh -huh. Y hay formas de hacerlo, pero tienen que, de alguna manera abrirse, y parte de desarrollar ese pensamiento creativo en cuarentena, ya, ya te voy a poner dos ejemplos de, de, de casos que me ocurrieron eh, eh, de chicas que hicieron mis entrenamientos gratuitos, ni siquiera los pago, los gratuitos. Entonces, parte de, lo, de la, nuestra tarea en este momento es cómo le, le, le introduzco a mi cerebro información para que cree nuevas ideas. Y uno de los ejercicios más poderosos es, habla con personas que no tengan nada que ver con tu negocio o con tu nicho. Intercambia, por ejemplo, a mí me encanta hablar con artistas. ¿Por qué? Porque los artistas tienen una capacidad de crear sin prejuicio interesantísima. Y a veces en esa conversación a mí me surgen ideas que puedo adaptar a mi negocio. Pero eso neurológicamente tiene una justificación y es que el cerebro cuando tú lo aíslas de necesito crear esto, estás como ofuscado buscando una solución y no la encuentro y de repente te vas a ver una película de Netflix y ves cómo se, se viene la solución a tu mente de manera muy rápida, ¿eso por qué ocurre? Porque imagínate que tu cerebro es un rompecabezas y están las piezas así como súper apretadas, y estás tratando de desencajar el rompecabezas, pero no puedes. Cuando le cambias el estímulo al cerebro, mi cerebro se abre ese rompecabezas, y empieza a hacer una nueva asociación de ideas que antes no podía, porque no había espacio. Está como intoxicado uh -huh. de información. Y ocurren unas cosas súper geniales. Por ejemplo, estas dos chicas que las invité a mis lives para que contaran su, su testimonio. Una era una cantante, que fíjense, aquí viene la asociación de cómo hago para vender si no es momento. Quizás la gente empezaría bueno, pero ella cómo va a plantear ahorita venderse un disco, ¿quién va a estar pensando ahorita en comprar disco con lo que está ocurriendo? Entonces, cuando ella asistió a mi entrenamiento, eh, me dice, Ana, yo no quiero en este momento cantar por cantar, o sea, yo quiero hacer algo diferente con mi música y que ayude a la gente en un momento como este. Y yo le dije, me parece fenomenal, ¿y por qué no cuentas una historia de tus letras que ayuden en este momento a dar un mensaje de esperanza, de fortaleza, de apreciar nuestra vulnerabilidad? Y le fui como dando ideas. Esta criatura creó un disco, y además te invito a que la sigas porque la música es buenísima, se llama Alma, Alba, perdón, Alba, y el disco se llama, ya te voy a decir, para que vean uh -huh. ese ejemplo que, guau, wow, o sea, yo dije, esto, esto, bueno, nunca me había pasado porque nunca había tenido una emprendedora cantante ni, ni escritora <risa> de música, pero ella se llama Alba Mesa y la playlist está en, en Spotify, eh, Alba Mesa con doble S. Y Os la en, voy a dejar en los comentarios,
0: ¿vale? Una, Para que una, la tengáis.
1: Una cosa lindísima, y ella lo que hizo fue transformar la concepción tradicional de una playlist, de un disco normal y corriente como los que todos hemos visto en, la, en las plataformas de música, le puso una historia contada por ella y amigos de ella que dejan un mensaje tras cada canción, adaptada al COVID. Entonces, mira, a mí esa historia hasta se me salieron las lágrimas, porque después ella me manda sus testimonios y me dice, Ana, si yo no hubiese asistido a ese entrenamiento, me hubiese quedado en el mood bueno, quebré como cantautora porque ahorita nadie me va a contratar porque nadie está haciendo música o porque nadie, esa fue una. Y la segunda fue una colega, ella, no sé si, que, ah, bueno, tú la conoces, Mireia, Mirella de La Vida es Puro Teatro. Ah, sí, 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 claro. Uh -huh. También así, asist... de hecho Alba es amiga de ella, también asistió a ese entrenamiento y bueno, ella tuvo una genialidad de hacer unos audios para ayudar a la gente a vencer el miedo en estos momentos para hablar en público. Y nunca se había planteado tampoco esa posibilidad. Entonces, esos encuentros lo que han hecho es ayudar a la gente a pensar de forma diferente. Tú que, uh -huh. por ejemplo, tienes comunidad hacer sesiones donde todas comparten su, vamos a decir, su reto y que otras personas que no tienen nada que ver con su negocio le puedan aportar ideas. Y buscar esos espacios para crear es lo mejor que podemos hacer en este momento, ¿no? Para, uh -huh. para poder abrir nuestra mente a lo que el público necesita. O sea, tenemos que adaptar lo que hacemos a las nuevas necesidades del mercado. Y para eso necesitamos dos cosas en este momento. Uno, elevar nuestra empatía al máximo. O sea, las ventas dependen de nuestra empatía. Eso ha sido así... Toda la vida. Es, es esa capacidad de entender claramente que ponerme en los zapatos de mi potencial cliente y conocerlo hasta saber cómo piensa y cómo siente. Y la segunda cosa es cómo transmitimos seguridad. Es decir, eh, es momento de estar presente y es momento de yo decirle a mi potencial cliente, aquí estoy. O sea, si antes estaba, ahora estoy más. Y, y esta es mi forma de ayudarte, esta es mi forma de, de adaptar mis servicios a lo que tú necesitas, de cuidarte, de transmitirles seguridad.
0: Vamos, súper valioso. Os he dejado aquí lo de las ventas porque yo creo que eso también es otra pepita de oro súper clave que ponemos con una chincheta en el corso que es las ventas dependerán de nuestra empatía. Es súper importante, no podemos eh, pretender... Nunca ha sido así, o sea, claro. me refiero, antes también, a menos que estemos hablando de las ventas de la vieja escuela, muy mm. vieja escuela, hace ya muchos años que las ventas dependen de la empatía, pero es que ahora más, más todavía, sí. ahora tenemos que empatizar con nuestro cliente, conocerlo como si viviésemos con él en, en nuestra misma casa y ahí, es que podríamos plantearnos, establecer una relación con esa persona. O sea, es aún más importante esa sí. empatía, esa cercanía, etcétera. Chicas, os voy a dejar en los comentarios un montón de cosas, entre ellas. Es un link de Ana, a un, tiene una masterclass gratuita de cómo afrontar la crisis del coronavirus en nuestros negocios. O sea, más específico, imposible. Os la estoy dejando en los comentarios ahora mismo. Sí. Ahora mismo. También os, os estoy dejando la playlist de Spotify, que estaba comentando Ana, la dejo por aquí para que la, la conozcáis también, yo no la conozco a esta chica, pero la voy a, la voy a escuchar, siempre la Escucharte. música es bienvenida.
1: Eh, <risa> y que además es. que la música ayuda mucho eh, en estos momentos de, de ansiedad, de incertidumbre, eh, es una de las herramientas eh, que yo más recomiendo, porque la música tiene esa capacidad de, de inspirarnos, de de cambiarnos la energía, así que bueno, eh, de verdad que se la súper recomiendo, lindísima su, su música.
0: Pues yo por lo menos voy a ir de cabeza en lo que terminemos el, el directo a ver, a ver quién es porque ya me dio curiosidad, <risa> ya tengo sí. que verla ya es imposible dejarlo voy a crear hablando con lo hablando, escuchando lo que dice Ana, más bien un hilo o alguna eh, porque me ha parecido súper interesante para um, hacer una especie de brainstorm, porque uh -huh. en el grupo ese ese debate de eso que ¿Qué aportan personas que a lo mejor no tienen que ver con nuestro nicho? Y es que es todo lo contrario. Yo siempre lo repito como un loro y creo que ahora, enfocándolo incluso con cómo reconvertir nuestros negocios, una persona que no está metida en nuestro nicho, que es más bien lo ve desde afuera, es súper más útil, eh, que nos dé incluso feedback, porque no está ya contaminado con lo que nosotros estamos al día a día trabajando. Así que voy a, voy a planificar para la próxima semana, será allá. Eh, alguna sesión de Zoom o alguna cosa para que las que queráis los podáis conectar y si tenéis todavía duda de cómo reconvertir vuestro negocio, quieren más ideas de qué, de qué hacer eh, con él, pues hala, para que entre sí. todas podamos sumar eh, en eso. He puesto más eh, chinchetas por aquí, más eh, de cosas que ha estado diciendo Ana y quiero frenar ahí también. Dice, ser conscientes de las nuevas necesidades. Eso también es otra cosa que tienen que apuntar, chicas. Las que tengáis el cuadernillo y el lápiz como yo, apuntar eso también. Sí. Es súper importante. Eh, nosotros conocíamos nuestro mercado antes de todo esto y ahora lo tenemos que otra vez conocer, ¿vale? Porque hay muchas cosas que han cambiado, sentimientos, necesidades, etcétera. Sí. Así que,
1: importante sí, Eso que acabas de decir es súper clave porque el comportamiento del consumidor y la mentalidad... El, la, la manera como nosotros vamos a empezar a consumir o estamos empezando a consumir ya va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso es que todo este trabajo que tenemos que hacer ahora es vital para que nuestros negocios puedan eh, reinventarse, resurgir o mantenerse eh, en estos nuevos escenarios. Y, por ejemplo, mañana voy a, hacer un, voy a, tener, voy a estar en una formación específicamente de la mentalidad, la nueva mentalidad del consumidor. Porque uh -huh. es algo que voy a trabajar muchísimo en este segundo semestre de, del 2020 para poder ayudar a mi comunidad. Ahí está la clave de lo que, se va, a, de lo que va a, digamos, a traducirse en vender o no vender. O sea, va, va a estar allí la respuesta. En la medida en que yo sea lo suficientemente capaz de entender cómo está pensando y cómo está sintiendo mi potencial cliente, es que yo voy a, la, la, y no, no sé si quieres que hable de eso, de, de dónde proviene la decisión de compra. Por eso es que adelante ent bienvenida. entender cómo piensa mi potencial cliente es la clave. Es decir, la gente compra por impulso. Muy, muy pocas personas lo saben, por eso ya desde hace algunos años existe la neuroventa, que es, fue pasar la ciencia, de la, la neurociencia, a la mentalidad de, lo, de, los, de los compradores o de los consumidores. Y básicamente de lo que se trata es de entender que el que toma la decisión de compra es el cerebro más primitivo que tenemos, que es el cerebro reptiliano. Pero ese funcionamiento, vamos a decir, eh, funciona de la siguiente forma. En esta estructura ósea que es nuestro cráneo, eh, el cerebro cumple distintas funciones y en base a esa función tiene una denominación y en, el, en la decisión de compra existen tres funciones distintas del, de, del cerebro que se activan la primera es la mente racional que es esta, el neocórtex que es nuestra, nuestra capacidad de lógica ¿verdad? nuestro racionamiento lógico ¿cómo se despierta ese cerebro? captando la atención de mi potencial cliente generalmente con su mayor dolor, es decir, con un aspecto negativo, lo que le angustia, lo que le da miedo, donde está la, la necesidad, ¿ok? Pero eso no es suficiente. Esa primera captación de atención va a producir una emoción. Es decir, yo le voy a dar un estímulo negativo para que se produzca un pensamiento en esa mente racional que se va a traducir en una emoción. Ahí se activa la segunda función cerebral que está en el cerebro límbico. ¿Ok? Que es el cerebro que controla nuestras emociones, donde está la mente subconsciente. Ese es el que hace despertar al tercer cerebro que es el que dice compra, que es el reptiliano. Entonces podemos resumirlo como que las personas compramos a través de una emoción justificada con razón lógica o con lógica. ¿Sí? Por eso es que la empatía es tan importante, porque la empatía me hace entender ese nivel emocional y, y, y mental que tiene mi potencial cliente. Para que esa decisión de compra sea favorable, yo necesito entender ese, ese funcionamiento que además ocurre, eh, sin que su potencial cliente sepa que se lo, se lo estamos de alguna manera descubriendo o induciendo porque ya sabemos lo que hay detrás de la verdadera razón. Entonces, la, 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 la otra cosa es entender, bueno Ana, ¿y cómo descubrimos esas cosas que despiertan la atención? Entonces, en este momento de pandemia, la seguridad, por ejemplo, es uno de los códigos más poderosos para incentivar la compra. Por eso es que tenemos que transmitir seguridad en todo momento a nuestro potencial cliente. Todo lo que tenga que ver con seguridad, eh, con la seguridad familiar, el resguardo, el que estamos siendo eh, cautelosos con todos, sobre todo aquellos negocios que, que tienen delivery o, o que han tenido que migrar sus servicios a tiendas online, ¿okay? Otra cosa, por ejemplo, es y todo lo que sea control. Control está asociado a claridad, a paso a paso, a que yo no te voy a hacer gastar tu dinero sin, sin que sea seguro. Todo, eso, todo lo que sea presupuesto, pasos, claridad, eh, eh, enfoque, mapa de ruta, todas esas son cosas que calman el miedo de, del problema de mi cliente. Y, por supuesto, todo lo que de alguna manera... Sea placer en el sentido de que me dé bienestar, que me dé tranquilidad, que me dé felicidad, que me dé realización, reconocimiento. Son cosas que activan siempre o normalmente el deseo de compra, pero en circunstancias de, de alta incertidumbre como esta, mucho más. ¿Okay? Entonces, el que ha sido estratégico en captar esa información en este momento, sigue vendiendo o vende más o vende a pesar de que hay mucha gente que está cerrando sus negocios. Y eso es una constante en las crisis a nivel mundial. Por eso yo siempre digo a mis clientes, a mis emprendedores, busquen los casos de éxito de negocios en momentos de crisis. De hecho, en mi blog tienen información sobre eso. Y, y, son, y coinciden siempre, y aún en, en esta pandemia siguen coincidiendo, es decir, todos los negocios que puedan pasar a ofrecer sus servicios online, a hacer delivery, a tener servicios de reparación en vez de vender cosas nuevas, porque se supone que va, vienen reajustes de cómo la gente quiere invertir su dinero, son cosas que ayudan en momentos de crisis. Uh -huh. Me,
0: he dejado en los comentarios hace, para los que no conozcáis el blog de Ana, hace, bueno, al principio, los, los dejé ayer, dos de sus eh, posts, pero vamos, que había un montón, de hecho dejé uno y después dije, no me puedo resistir, dejé otro. <risa> <risa> en los comentarios, pero vamos a escudriñar en el blog de Ana porque hay un montón de eh, artículos, además, muy concretos de que van a un tema específico que están súper, súper interesantes, de verdad. Eh, os voy a dejar también por aquí, antes que se me pase ha creado un curso digital de cómo crear tu primer curso digital. Así que esa es otra cuestión, porque sé que muchas estáis empezando a navegar en todo este mar del emprendimiento ahora y a veces es un poco abrumador
1: de por dónde empiezo, sí. aquí lo tiene Ana. Sobre todo resumida. me han preguntado mucho en qué podemos emprender en este momento. Uh -huh. es, una, es una pregunta constante que me hacen todas las semanas en mis lives, por correo, por redes sociales. Y partiendo de todo lo que ya hemos explicado, pero todo lo que en este momento sea un modelo escalable a nivel digital, es decir, dar formación con, con, con habilidades o talentos que ustedes tengan, cómo lo enseño a otros, eh, todo lo que tenga que ver con, obviamente, las tiendas online, todo lo que tenga que ver con eh, cosas que yo pueda hacer delivery. Todo lo que yo de alguna manera me pueda apoyar en el mundo digital. Pero si ya ustedes en este momento tienen un talento, por ejemplo, les encanta tejer, nunca me he dedicado a eso, pero puedo hacer cosas mágicas con las manos a través del tejido, pues esa es una manera de empezar. Crear un curso básico de cómo enseñar a otras personas a tejer, por ejemplo. Entonces lo que hice con esa formación... Creé una guía gratuita de los 17 pasos según mi experiencia que he tenido que seguir para poder convertir mis servicios en, en cursos eh, eh, y formación online eh, digitales Luego comprimí lo más que pude todas las formaciones que he hecho eh, en el mundo digital para poder crear cursos, qué plataformas utilizar, qué pasos dar, cómo crear la idea de ese curso, cómo validarla, todo, digamos, el ABC, y es un entrenamiento básico, pero súper compacto, hasta les doy un tutorial de cómo usar Merchim, de cómo usar Hotmart, que son las plataformas con las que yo empecé. Uh -huh. Ya hoy en día migré a cosas mucho más complicadas, pero mis primeros pasos fueron con todas plataformas gratuitas. Como, Digo, como el de todas, yo creo. Como el de todas. Sí.
0: El de todas. Yo también empecé con el chimp y todo
1: o sea, esto. Sí. Esa formación está súper buena. También he recibido testimonios lindísimos de, de la gente que lo ha hecho y que lo ha puesto, que ha tomado acción y que lo ha llevado a la práctica. Así que esa, yo creo que esa es una excelente forma de emprender segura y que no requiere de grandes inversiones de dinero.
0: Uh -huh. Vale, he puesto varias chinchetas, vale, no, no quiero, quiero hacer el freno aquí como siempre para, para poder ir encerrando lo que vas diciendo porque es un montón de información súper útil y no quiero que nadie se vaya a perder de nada. Eh, pones, dijiste hace un rato, foco en el cliente, no uh -huh. en nuestras necesidades de emergencia. Es decir, ahora nosotros podemos pensar, necesito dinero, necesito dinero, tengo que vender, necesito, necesito, ¿quién es el que está necesitando esas cosas? Uno, el foco debe estar es afuera, en el cliente. Siempre debe ser así, pero ahora con toda esta crisis a veces se nubla la mente y es difícil verlo. El okay. foco, chicas, siempre debe estar afuera, en el cliente. Y, en el, y por consecuencia, cuando, hace, cuando hacemos eso, recibimos a cambio lo que tanto deseamos, necesitamos o buscamos o lo que sea. Pero siempre, siempre el, el
1: láser va afuera, en el cliente. Okay. Por eso que el enfoque, siempre enfóquense en el valor que entregan, porque si yo salgo al mercado con la mentalidad de, de, de la urgencia de vender, de que necesito el dinero, de que tengo que sobrevivir, entonces el enfoque no está en el servicio que estoy dando o el valor que estoy entregando, sino que quiero hacer dinero. Y eso lo percibe la gente, pero además bloquea porque, se, se, como les digo yo siempre a mis emprendedoras, en lo que cada quien crea, pero eh, indistintamente de sus tendencias o su fe o su religión o lo que sea, de alguna manera estamos bloqueando porque estamos con una mentalidad de escasez frente a nuestro propio negocio. Si nunca ha apoyado a ningún emprendimiento que nazca únicamente por hacer dinero en estos momentos, eh, como dice Vane, es más importante todavía. Uh -huh. okay. También
0: otra chinchetita, lo de transmitir seguridad. <ríe> Apuntarlo por ahí.
1: Wow, transmitir o sea... seguridad es
0: súper importante. Uh
1: -huh. Y yo siento que mmm, la, las redes necesitan autenticidad, o sea, hablen desde su corazón, desde lo que saben, desde eso es una manera de transmitir seguridad. O sea, cuando la gente ve esa espontaneidad de que saben de lo que están hablando, de que realmente lo que ofrecen tiene un valor, que, que se han tomado el tiempo de, de ponerlo concreto en un mini párrafo, en una frase concreta, para que la gente entienda. O sea, tenemos que ser concretos y concisos. Nuestra comunicación para poder transmitir seguridad es porque tengo que hablar de manera específica concreta y concisa qué es lo que yo puedo hacer por ti hoy. Uh -huh.
0: Si te parece, Ana, para hacerlo un, un más práctico todavía, dabas el ejemplo de, bueno, de, de las cosas estas de manualidades de tejer. Te pongo otro ejemplo, no que sé que hay eh, personas en el grupo, aparte de una de ellas nos está escuchando, que tiene una tienda de regalitos, eh, uh -huh. tipo tazas, chapas, y ese tipo de cosas, y qué ¿Cómo podría reconducirlo? Por ejemplo, si es algo tan físico, ¿no? Se dedicaba mucho a las chapas para las eh, bodas, las cuales las bodas ahora mismo están, pues, más paradas,
1: etcétera. ¿Cómo podría reconducirlo? Así un poco un brainstorm aquí en vivo. Mira, una de mis clientas aquí en Madrid vende regalos. Es una tienda de regalos. Es desayunos. Y dentro de sus desayunos están sus tazas brandeadas, ¿ok? Eh, hay muchas empresas a nivel corporativo que para hacer un reconocimiento a sus clientes o empleados han mandado estas cajitas de regalo. Entonces, yo siento que la manera de como lo puedes reconducir, si, si, supongamos que en este momento hay mucha necesidad de comunicar, de comunicar o reconocimiento o, reco o comunicar medidas de seguridad, ¿okay? No solamente la idea de regalo, o sea, yo por eso insisto, no todo el mundo en las crisis se queda sin poder adquisitivo. Esa es la primera creencia que nos tenemos que quitar de la mente. La, la, la forma de comprar va a cambiar. El volumen de, la, de, de las ventas va a ser en, en unos nuevos esquemas, en, una, en unos nuevos niveles. Pero hay gente que sigue comprando. Yo tengo clientes que no se dedican a, a, a productos de primera necesidad y han seguido vendiendo. O sea, por ejemplo, esta clienta de regalos, vino el pico del Día de la Madre, si ella no hubiese estado enfocada en, en activar todas las medidas online que fueron necesarias para que ella pudiese expandir sus ventas, ella multiplicó por 10 las ventas en el mes de abril, y por 3 en marzo, que no, era, digamos, una, no había ninguna temporalidad especial. Entonces, este caso específico, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, apoyar a las empresas en este momento con los productos que yo vendo? A lo mejor hacer etiquetas para medidas de, de resguardo de seguridad, que no lo tenía dentro de mi material POP como regalo, pero ya tengo ciertas herramientas donde yo puedo adaptar eso. Todas las personas que ya trabajen con plástico o acrílico, Todas las necesidades que hay ahora de aislar en los comercios con esa, esa, ese tema del acrílico para el distanciamiento social. Entonces, yo siento que de alguna forma eh, ahí pueden haber nuevas necesidades y enfoques de esa tienda de regalos. Desde el punto de vista corporativo, no dejar de vender mis regalos porque la gente va a seguir cumpliendo años. Más bien pensaría es cómo puedo migrar al mundo digital para que mi regalo lo vea más personas, ¿ok? Uh -huh. Y detalles, detalles que quizás ahora, bueno, eh, por ejemplo, con esta clienta que, que son regalos, estamos abriendo productos más económicos, siguen sus productos, vamos a decir, mejorados, porque lo que hemos hecho es mejorarle la calidad de lo que ella tenía, y abrir una nueva línea de productos más económico porque habrá gente que, que, oye, que no está dispuesta a gastarse 40, 50 euros en un regalo y quiere hacer un detalle más pequeño. Entonces, tener opciones de 20 y pico o de 30 y pico para que, para que se cubran los distintos nichos de, de, vamos a decir, o de clientes con poder adquisitivo distinto. Uh -huh. Entonces... Es, eh, y, ¿Y cómo lo sabemos? Porque es, es, es parte de recoger el feedback del mercado en este momento, es, es estar muy atentas a lo que dice la gente en, en, el, en redes sociales, de lo que le preguntamos a la gente cuando nos llama y dice, oye, es que yo quiero hacer llegar mi regalo, esta es una época muy emocional, la gente quiere enviarle detalles a su gente querida, le quiere decir te amo porque antes no se lo decía suficiente y ahora eh, está más emocional y más sensible y se ha dado cuenta de que apreciar nuestros afectos es una de las prioridades de nuestra vida, lo ha sido siempre pero quizás ahora haya gente más consciente entonces cómo llevar ese mensaje de esperanza a través de mis productos y cómo lo comunico en mis redes sociales oye, no dejes de decirle a tus seres queridos que te amo en todos los cafés en la mañana entonces haces una taza especial con el mensaje que tú quieres transmitir en medio de esta crisis y le pones una tarjetica especial. Oye, y qué bonito que tú puedas meterte en internet y tener esa opción para mandarle a alguien que quiero para reconocerle, a, a mi equipo de trabajo, a, a la señora de la farmacia, a, a la señora que atiende en el centro de salud, eh, las angustias de todos los que hemos llamado sin saber qué hacer porque no hay cómo hacerse el té. Yo qué sé. <risa>
0: Totalmente. Aparte, cojo una de las cosas que dijiste de los, de los ejemplos de, bueno, tu clienta que tiene esto de los desayunos, que aparte tiene unas tazas brandeadas, ahí uh -huh. freno, porque uno puede, hay, hay una cosa que es súper poderosa que yo me atrevería a decir que es lo más poderoso para crecer, para multiplicar tu negocio y es son las asociaciones, el trabajar con otras personas, ese miedo a, eh, no, me, no voy a hablar de esta persona. Mira, aquí estamos Ana y yo. Las dos nos dedicamos a las madres emprendedoras. Y yo adoro a Ana y me parece que es un genio. Y no, sí, no también, siento. Una
1: igual, mi corazón.
0: <ríe> no siento que sea una amenaza, sino estoy encantadísima de trabajar con ella. Y cada vez que pueda ayudarla, lo haré. Así que el poder de las asociaciones. ¿Qué pasa con esto? Toda mi comunidad ahora ya es el segundo live que hacemos con Ana. Y el primero fue un éxito. Y estoy segura que este lo será también. Eh, te ayuda. Ana la conoce ahora en el grupo de Madres Emprendedoras en España, que sin hacer esta colaboración, pues posiblemente a lo mejor no hubiera entrado a esta audiencia. A y ser. Ana comparte el live en su, eh, a su gente, los cuales ahora me conocen a mí y conocen este grupo. O sea, lo que quiero decir con esto que las asociaciones son súper poderosas. Esta chica que hace los desayunos tiene que obtener esas tazas de algún sitio. No creo que tenga una imprenta en su casa de tazas y a lo mejor ella se dedica a los desayunos. Probablemente no sea el hilo principal de su negocio, así que tendrá que tener un proveedor que le dé eso. Así que ofrecérsela eh, a esos negocios. Oye, ¿por qué a tus desayunos no le añades además una taza?
1: Por ejemplo, ah, bueno,
0: pero cualquier cosa. O sea, pensar en cómo trabajar en, en, equipo en alianza uh -huh. con otras emprendedoras, porque eso es siempre ha sido... Brutal, y yo sigue siendo
1: así que contemplar claro, esa Sí, y parte de lo que va a cambiar en el mercado es entender que es un momento de complementarnos y de compartir, más no competir. Uh -huh. O sea, yo siento que todos hacemos falta en este momento en el mercado. Aunque hayamos millones haciendo lo mismo, cada uno de nosotros formamos parte de una cadena, de un eslabón, y todos hacemos falta. Entonces, si nosotros nos aliamos, como dice Vane, va a ser mucho más fácil crecer. Y le damos vida a la famosa frase, en la unión está la fuerza. Entonces, otra idea para ella es, ¿cómo yo apoyo a marcas a transmitir en este momento su mensaje? Uh -huh. Yo qué sé, por ejemplo, eh, eh, mm, marcas que son... Mm, una panadería, ¿cómo, ¿cómo esa panadería quiere ahora eh, convertirse en un concepto más ecológico? Porque eso es lo que está pasando ahora, hay un movimiento de conciencia. Entonces, ¿qué tal si yo le ofrezco a esa panadería unas bolsas de papel con, con su marca? ¿O por qué a sus clientes especiales no le hacemos llegar una bolsa de tela ecológica con el branding de la marca de esa panadería? Y entonces la gente cada vez que va a buscar su pan, va con su bolsita para el pan brandeada de esa panadería. Esas son el tipo de, de cosas que, que yo quiero que empiecen a pensar. Y así con el de la zapatería de la esquina y así con, con por ejemplo, yo el día de mañana que, que quiero usar, yo qué sé, eh, pegatinas para, para alguna cosa de mis productos o hacer libretas de Emprende para Ganar. O sea, la oportunidad puede estar en cualquier lugar, solamente hay que abrirnos a ver esa oportunidad.
0: Uh -huh, lo cual, otra chincheta, lo que habías dicho hace un poco, que lo tengo aquí anotado, que ponía abrir el cerebro para que podamos asociar las ideas y volvemos otra vez a donde empezamos y es que tenemos que estar en un estado en el que realmente podamos dejar que esas ideas fluyan, no podemos estar en el estado de la desesperación, tenemos sí. que darnos tiempo y ser buenas con nosotras mismas, para poder llegar al estado donde las ideas más bien llegan tantas ideas que no sabes bien
1: <ríe> por dónde empezar, hay que dónde? llegar ahí. es sí. esa me encantó, ese, ese, ese resumen.
0: Hay otra cosilla que, que quería añadir a lo que estabas diciendo, y como idea también para, para estas empresas, y es, Puede haber un beneficio para, eh, de el hacer X cosa ahora, por ejemplo, con el tema de las bodas, ¿no? Las bodas es verdad que ahora mismo están pues, bastante congeladas porque, bueno, no se pueden hacer reuniones de X cantidad de personas y hay un parón grande en ese sector. Pero, ¿qué pasa si nosotros ofrecemos nuestros productos o servicios de una forma especial solo por empezar a hacerlo ahora? Por ejemplo los recuerditos que se le da a los invitados, si al final se pospone la, la boda para el próximo año o se pospone para lo que sea y si lo hacemos ahora obtenemos un beneficio especial y nosotros seguimos con esa ilusión de que la boda continúe y alguna, de alguna forma el ir trabajando en ella poco a poco hace que no perdamos esa conexión o esa ilusión y encima obtenemos un beneficio por tenerlo ahora, quiere decir que esa industria que está por detrás de las bodas no tiene por qué estar parada, o sea, uh -huh. si piensa, digamos, que puede ofrecer algo extra para que las personas lo vayan, digamos, haciendo. Aparte se siguen ilusionando porque es un palo que estés eh, planificando tu boda para este año y que te, que te haya pasado eso. Yo, chicas si hay alguna en el grupo, de verdad lo siento muchísimo porque me imagino que, que es un palo brutal. Entonces si hay una persona sí. que, que nos vende ese tipo de cosas y que encima está, digamos, en cierta forma preocupado porque nosotros sigamos con esa ilusión y nos ayuda a mantenerla no tiene por qué parar nuestra industria, por decirlo sí. de esa forma. Uh -huh. le podemos, llegar a,
1: sí, podemos llegar a ese tipo de convenios de, de que la gente compre por anticipado eh, o vaya pagando, vamos a decir, algún plan de pago cómodo para que las, esas empresas también puedan, eh, yo en estos días le ponía el ejemplo a alguien de, es como los commodities y eh, el petróleo, que lo vendes anticipado, lo vendes a futuro. Uh -huh. O sea, el producto te va a llegar dentro de mucho tiempo, pero ya tú vas de alguna manera comprándolo de forma anticipada. Uh -huh. Esa es una excelente idea de, de, de poder de alguna manera mover otra vez la rueda, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. De
1: todas formas, gracias Ana,
0: porque yo haré algo en el grupo de Brainstorm, porque ya veis, o sea, nosotras ninguna de las dos nos dedicamos al sector de los desayunos, <risas> y no. quizás viéndolo desde afuera es más
1: sencillo. Se eh, te ocurren eh, cosas. Es eh, eh, que yo, yo creo que eso es lo, lo chévere y lo bonito del proceso creativo. Asociar ideas que nunca te, antes te habías planteado que podían funcionar, uniéndolas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Efectivamente, pues para, para cerrar esta entrevista que yo creo que ha sido espectacular, Ana, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, Otra vez, me mi decimos, corazón. Eres no. un cielo. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Eh, a la hora si te de
0: pudieras anciana. dar un solo consejo, uno solo, a las madres emprendedoras del grupo con respecto a lo que hemos hablado, ¿cuál sería?
1: Wow, yo, yo creo que um, ahorita um, inviertan mucho tiempo en conectar, en conectar emocionalmente con su comunidad, con su potencial cliente y en agregar valor, o sea, yo siento que de allí genuinamente van a salir cosas maravillosas. O sea, y y no, estoy segura, no, no me ha llegado un solo testimonio ni comentario negativo en todo este tiempo. O sea, hay gente creando cosas increíbles. Y, y también va a ser su momento, estoy segura de eso.
0: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas
1: gracias. I love you. No, la, cuando <risa> quieras. Cuando quieras a la orden, eh, y yo estoy segura que ese entrenamiento, ahí eh, el que comentaste al principio,
0: uh -huh. dedique,
1: son cuatro masterclass en realidad, es un entrenamiento súper completo, y hay una masterclass donde hablo de cómo desarrollar el pensamiento creativo con ejercicios incluso. Así que véanlo porque... Eh, yo sé que van a, después Vane me va a contar testimonios bonitos de allí, porque no hay una persona que no haya hecho ese entrenamiento, que no me haya compartido. Ana, ah, no, se me ocurrió esta idea, increíble, gracias, no sé qué. Y no es que yo sea nada extraordinario, es simplemente la oportunidad de abrirte a nueva información. Este
0: que estoy poniendo aquí abajo te refieres, el de cómo Eso mismo vale pues chicas ahí está están los comentarios de todas formas están los comentarios todas estas cosillas si tenéis más dudas con respecto a esto siempre lo digo sé que muchas lo veis en diferido que a veces no cuadra el horario de cuando hacemos el directo y luego se os ocurren un montón de cosas en los comentarios que estamos por aquí Ana y yo, para intentar ayudaros y el resto de la comunidad porque últimamente más que nunca mira esto que decía Ana de la solidaridad entre las demás de ayudar no sé qué es brutal, de verdad, gracias, chicas. Me refiero a cada una de las personas que integran esta comunidad porque es que cualquiera de vosotras pone una pregunta y es que a veces a mí no me da tiempo ni de responderla porque pero. ya hay 30 comentarios y eso es lo máximo. Eso quiere decir que es que es un grupo espectacular de gente, de personas que es que, vamos, a veces dicen, ¿qué grupo tan bueno has creado? Yo no lo he creado, yo lo he puesto en internet y lo he configurado, pero es que la gente que lo crea realmente sois vosotras día a día. Es Ay, espectacular.
1: Yo sí. entro
0: ahí y, se me, y es que a veces se me saltan las lágrimas, de verdad, porque es impresionante la, la calidad de apoyo y eso es, muchísimas gracias, de verdad, me encanta. Las yo no piedras... sé si,
1: a, si alguien tiene alguna pregunta, que no lo, no lo dije, pero si, si tú las ves, yo aquí no sí. veo ninguna. He estado, bueno, pero... respondiendo a los comentarios,
0: de todas formas, como te digo, mmm, si, si os surge alguna pregunta, porque aparte sé que hay un pequeño retraso entre lo que nosotros decimos y, y lo que escucháis, ah otras como de 20 segundos, así que cualquier cosa que aunque que no hayamos abordado, os queda duda con algo o queréis plantear vuestro caso específico de vuestro negocio, lo que sea, dejarlo en los comentarios, no tengáis ningún tipo de pesar, miedo o lo que sea por hacerlo porque nosotras encantadas de, de ayudar en lo que humildemente podamos. desde así es. es. Un, un beso gigante a todas. ¡Mua! Y un más todavía
1: para ti, Ana. Muchísimas gracias. Chao, cariño. Un placer, como siempre. Un, un beso enorme y que estén bien. Que tengáis todas linda tarde. Bye.
0: Si te ha gustado este episodio, me encantaría que me dejaras en los comentarios cuáles son tus impresiones, si tienes alguna otra duda o si hay algo que puedas aportar a la comunidad. Y además recordarte que puedes encontrar nuestra comunidad en Facebook y YouTube bajo el nombre de Madres Emprendedoras en España. ¡Nos vemos en el próximo!